0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a voz do Gal Falante, um podcast perseverante. Agora está muito em voga a coleção Cápsula e o Galfalante Falante não quer ficar atrás, por isso decidi criar uma temporada Cápsula. Episódios um bocadinho só mais curtos, temas talvez mais versáteis, para os meus ouvintes de sempre, para os novos ouvintes e para aqueles que não têm pachorra para uma história de 20 minutos. São 5 os episódios desta temporada cápsula. E o primeiro tema é Quem são os tripeiros e quem são os alfacinhas? Para um português, é óbvio que os tripeiros são do Porto e os alfacinhas são de Lisboa. Podia acabar aqui este episódio. Mais curto? Impossível. Mas não exageremos. Tenho a certeza de que querem saber o motivo pelo qual os portuenses e os lisboetas são apelidados de tripeiros e alfacinhas, respectivamente. Podia também arrumar o assunto resumindo: tripeiros porque comem tripas e alfacinhas porque comem alfaces. Sim, podia. No entanto, vale a pena ir um pouco mais ao fundo da questão. episódio sobre a conquista de Ceuta? Pois bem, nenhum dos organizadores dessa empresa acordou um dia e disse vamos tomar Ceuta aos moros". Éramos loucos, mas não suicidas. Bem, tirando aquela vez em que D. Sebastião se aventurou numa batalha em Marrocos e misteriosamente desapareceu. Há quem diga que foi mantido em cativeiro Há quem assegure que foi morto no campo de batalha e há quem acredite que ele ainda está vivo. A preparação de uma viagem por mar, qualquer que fosse o objetivo, demorava 2, 3 anos. Era necessário planear o percurso, definir a estratégia, construir as embarcações e nunca ia só uma caravela. No caso de Ceuta, dos 212 navios, 33 eram caravelas e abastecer os porões com provisões e armamento. Nesta altura, os portugueses não tinham lá muita experiência no mar. A primeira expedição terá sido às Canárias em 1340. Ora, de 1340 a 1415 vão os aninhos. Portanto, todos os preparativos foram paulatinamente coordenados a partir da cidade invicta o Porto, de onde era natural o infante Dom Henrique, o rosto da expansão portuguesa. Dom Henrique não estava nisto sozinho. Contava com o apoio do pai, o rei Dom João I, também a rainha Filipa de Lencastre e dos irmãos, nomeadamente Dom Duarte. Ao mesmo tempo, por ser um homem dedicado e um espírito pertinaz, gozava de grande prestígio na sua cidade natal. O respeito e a admiração que os portuenses lhe tinham foi o motivo pelo qual se sacrificaram para que Ceuta se tornasse possível. Durante meses, as embarcações foram abastecidas de armas, tecidos para velas, cereais, frutos secos e carnes. Quase nada restou aos portuenses, exceto as tripas, ou seja, as vísceras dos animais que não resistiam a uma longa viagem. As tripas de vaca que subejaram, os habitantes do Porto tiveram de dar largas à imaginação e criaram um pitel. tripas à moda do Porto, uma feijoada de vistas de vaca. Por esse sacrifício heroico, são conhecidos como tripeiros, epíteto de que muito se orgulham. E se um tripeiro tem orgulho em selo? Não sei se um alfacinha poderá sentir o mesmo da sua denominação, já que muitas vezes a alfacinha tem um sentido depreciativo. E quanto à origem desta alcunha, é um tanto obscura. Mas vocês já estão habituados aos meus mistérios. Poderá ter surgido no livro Viagens na Minha Terra, da autoria de Almeida Garrett, quando se lê Pois ficareis alfacinhas para sempre, cuidando que todas as praças deste mundo são como a do terreiro do passo. Contudo, o romancista guardou para si a razão da sua afirmação. A verdade é que em Lisboa, por herança árabe, se cultivavam e consumiam muitas alfaces. Ainda hoje, os lisboetas adoram uma saladinha de alface a acompanhar o que quer que seja. Além do mais, a alface tem vários benefícios para a saúde. Favorece a perda de peso, ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, ajuda a manter a pele hidratada, protege-a do envelhecimento precoce, é rica em ácido fólico e ferro e tem propriedades calmantes que ajudam a combater o stress. Os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica, aos Visigodos, no século VII. Os cristãos desta comunidade eram conhecidos como Mussárabes. Na fase inicial mantiveram os seus rituais e hábitos, as suas crenças e fé. Contudo, durante o processo de islamização, uma grande parte converteu-se ao Islão, cujo um dos seus cinco pilares é a salá, a oração. Os lisboetas chamavam-se aos que rezavam a salá. Embora também se diga que o vocábulo saloio advém de saraui, que significa habitante do deserto. Nós não temos deserto, mas temos campo, o que vai dar ao mesmo, porque no campo e no deserto não se passa nada. Saloio também pode derivar de um tributo que pagavam em pão cozido à corte e patriarcado de Lisboa. Uma espécie de retaliação, os salões chamavam alfacinhas aos lisboetas. Ou porque comiam muitas alfaces, ou porque aos domingos usavam laços folhudos, farfalhudos e volumosos ao pescoço que mais pareciam. Bingo! Alfaces! E é do conhecimento geral que as mulheres no passado pouco ou nenhuma liberdade tinham e ficavam confinadas nas suas casas de onde saíam apenas para uma obrigação religiosa para ir a uma procissão e pouco mais. Shhh. Elas também tinham os truques para saírem disfarçadas mas isso é outra história. Eram, portanto, como alfaces pouco mexidas. Seja qual for a razão a verdade é que os lisboetas serão alfacinhas para sempre.